0: Buenas tardes, eh, hoy quería charlar un poco sobre el día del respeto de la diversidad cultural, que es mañana 12 de octubre, es hoy día 11 de octubre, los pueblos originarios recuerdan el último día de libertad que tenemos en el continente de Aviala. yala es el nombre que le dan los pueblos originarios a este continente americano, eh, y me interesa eh, reflexionar un poco sobre sobre esta fecha, no sólo ...porque se sigue hablando, de hecho eh, parece que se va olvidando esta fecha y me parece fundamental... Eh, ...seguir por un lado reflexionando, pensándolo y accionando en torno a las prácticas que hay todavía coloniales... Eh, ...en nuestros territorios americanos. Eh, el proceso de la conquista europea eh, cortó una trayectoria histórica de desarrollo cultural fundamental para nuestro continente... En este continente había una gran diversidad de poblaciones eh, originarias, eh, una gran diversidad étnica, cultural, histórica, que, que hacía eh, a las particularidades también de, de, de nuestro territorio. Eh, en este continente había grandes sociedades que practicaban diversidad de, de, de ciencias, ingenierías, eh, escrituras, eh, conocimientos astronómicos, conocimientos matemáticos que fueron eh, cortados digamos, por el avance digamos, y la conquista eh, europea en América es eh, fundamental también recordar digamos, que eh, gran parte de la población eh, sufrió el genocidio es decir, hubo campañas sistemáticas de, eh, de matanzas de la población no solamente a través de las armas sino también de diferentes enfermedades como la viruela y a la vez estos procesos de eh, esclavización ¿no? y de trabajo obligado, como fueron las encomiendas y las mitas durante el periodo colonial, y después también aquellos procesos que siguen afectando, que son la negación y la invisibilización de los pueblos originarios. Eh, este proceso se fue dando también, no solo durante la colonia, sino también durante la formación de los Estados-Nación, ¿no? y, y las diferentes instituciones que también... Eh, forman parte de estos estados, ¿no? que como podemos hablar de la, de la educación también, donde se ha negado y, y por mucho tiempo esta fecha del 12 de octubre fue considerada como el día de la raza, ¿no? y en algunas provincias y en otros países de Latinoamérica se lo considera como el día de la hispanidad. Eh, estas dos palabras son, son, muy, son muy fuertes digamos, para poder entender cómo fueron estos procesos, ya que también el concepto de raza, si bien se dejó utilizar, no tiene un correlato biológico, es decir, en la biología de nuestra especie humana, del Homo sapiens, no hay un correlato, es decir, no hay razas, no existen las razas, sino que la raza también fue un concepto creado y generado desde esa colonia, desde esos procesos de negación de, de otras identidades, no, otras alteridades como son los pueblos originarios y también la población eh, afroamericana eh, que había llegado al continente esclavizada por esta misma lógica colonial. Entonces eh, recordar un poco estas cuestiones y para traerlo un poco a nuestra región, a la provincia de Entre Ríos, eh, a la llegada de estos conquistadores se dan diferentes procesos en el territorio de lo que hoy es Argentina y en el territorio entrerriano. En nuestra provincia había eh, gran diversidad de pueblos originarios, de diversidad también de familias lingüísticas, recordemos a los tres grandes grupos, que son, digamos, la, el, el, el macro grupo Chaná, el macro grupo Charrúa y la población Guaraní, y a la vez la, la diversidad que había adentro de estos propios grupos, ¿no? de los Chanás, los Charrúa y los Guaraníes, y todos los procesos que se dieron en este continente, por un lado, campañas punitivas, es decir, lo que yo considero un primer genocidio, la primera conquista del desierto que se da en la provincia de Entre Ríos, hacia 1749, 1750, con Vera Mujica, ingresando a la provincia con eh, un objetivo muy claro, que era exterminar a la población charrúa y chaná que habitaba este territorio. Eh, de ahí también un poco el nombre de la ciudad de La Matanza, en lo que actualmente es Victoria, al sur de la provincia y eh, las diferentes campañas que fueron avanzando sobre este territorio no son las militares sino también las religiosas con los avances de las misiones jesuíticas desde el norte hacia el, lo que actualmente es el norte de la provincia de Entre Ríos entonces estas lógicas no solamente quedaron reproducidas en cuanto a las matanzas sino también de cómo existen otros mecanismos como son por un lado la integración de esa población descendiente de estos pueblos chaná, y guaraní, a el trabajo de las diferentes estancias y encomiendas que se establecen en el siglo XVIII en la provincia, y a la vez como esta población también sufrió en otros procesos como fueron el cambio de nombres, el bautismo de parte de, de, de una fe católica, de la iglesia católica, eh, y esto fue negando esa posibilidad de, de tener una identidad, ¿no? Eh, y esto hizo que parezca que nuestra provincia, esta provincia de Entre Ríos, no tengamos pueblos originarios, que no exista esa continuidad histórica, cuando no es así, digamos, estos procesos se siguieron reproduciendo en las lógicas que generó el Estado-Nación, eh, con la escolarización, con la negación de la lengua, con el ingreso a diferentes instituciones estatales, como el Ejército, pensemos que eh, gran parte de la población de Entre Ríos, de Corrientes, de Misiones, formaron los gruesos de, de los diferentes ejércitos en las guerras eh, de la independencia y las guerras civiles en este país eh, entonces esto hizo que quite un poco y niegue la posibilidad de estos pueblos originarios bueno, esto es también un poco eh, como lo recuerda nuestra historiografía oficial en la provincia esta negación de, de esas identidades muy fuertes y la negación de esa diversidad también cultural, étnica, histórica que nos da una profundidad que en la provincia tenemos una historicidad de unos 14.000 años, ¿no? de, de ocupación humana. Eh, entonces, me parece eh, fundamental recordar que la gente sigue estando, muchos de nosotros, de nuestros vecinos, son, son descendientes de pueblos originarios, en Entre Ríos eh, hay unos procesos súper interesantes en los últimos 20 años de la provincia, 30 años, eh, donde hay un montón de gente que comenzó a escribirse, a decir, bueno, mi abuelo es eh, Charrúa, mi abuelo es Chaná, eh, y a organizarse en comunidades, ¿no? Como la, los Pueblos Nación Charrúa, que hay presencia de 18 eh, organizaciones comunitarias de Pueblo de Nación Charrúa, también de Pueblo de Nación Guaraní, y a la vez también tenemos la, la gran eh, posibilidad, digamos, de, de, de conocer a Blas Jaime. Blas Jaime es el, el último eh, hablante de la lengua chaná, que él en algún momento eh, comenzó a hablar de, que, de la existencia de esta lengua que había quedado olvidada eh, desde el siglo XIX. Entonces, eh, me parece fundamental destacar para esta fecha, por un lado, que las cosas no están perdidas, sino solamente olvidadas, entonces tenemos que indagar y hacer un ejercicio de la memoria, para traerlos de nuevo a este, a este presente, eh, no, no de una manera cristalizada, sino eh, formando parte y continuidad de, de, de este presente que habitamos todos eh, en esta provincia, en este país, en este continente y en este planeta Tierra. Eso por un lado, por otro lado destacar la, que como especie humana, la diversidad cultural, histórica, lingüística es fundamental, aporta y enriquece eh, ya que la multiplicidad de miradas eh, enriquece la, la manera de cómo proyectarnos en el presente y en el futuro. Entonces, eso es fundamental. Y por otro lado, también eh, ante también la crisis y eh, emergencia sanitaria climática que estamos viviendo, me parece fundamental eh, rescatar y recuperar valores que tengan que ver con la conservación de la naturaleza y la diversidad, la biodiversidad de la naturaleza, que los pueblos originarios... Eh, la practicaban y lo sabían entonces me parece que como reflexión en este año en particular eh, y para esta fecha del 12 de octubre reivindicar la lucha de pueblos originarios en cuanto a la recuperación y mantención de su identidad y a la vez también en cuanto a la conservación y protección de la biodiversidad ambiental entonces me parece dos ejes eh, fundamentales para esta fecha eh, y pensar también que eh, en cómo construir nuestra propia historia, construir una episteme, es decir, una manera de conocer que se propia a nuestros territorios. Y aquí es fundamental eh, repensar e indagar en esta, en esta historia. Así que les dejo un saludo a toda la comunidad de Conscripto Bernardi. Es, es un re, una región que, que me gustaría poder regresar en algún momento. Y les dejo un saludo cordial desde Chajarí, Entre Ríos.